0: alt etimologiškas etimuliogišės Hamburg, Barthelag Trijų tomų senosios lietuvių kalbos etimologinį žodyną parengė Berlyno Humboldtų universiteto kalbininkai, vadovaujami profesoriaus Volgango Hoko. Šis reikšmingas leidinys yra daugelį metų trūkusio kolektyvinio darbo rezultatas. Buvo atliktas didelis parengiamasis darbas. Pirmiausia vyko vadinamasis filologinis etapas – Buvo renkama ir rengiama leksinė medžiaga, sudarant iš samių žodžių sąrašus avicėlės tvarka, įvardintant informacijos šaltinį vėliau ji buvo tvarkoma ir redaguojama. Žodinė pateikiama lietuvių kalbos leksika apima laikotarpį nuo lietuvių rašytinės tradicijos pradžios iki 17 amžiaus. Etimologiškai analizuojama medžiaga surinkta iš daugiau nei trijų tūkstančių šaltinių. Be didžiųjų senosios lietuvių kalbos autorių, tokių kaip mažvidas, bretūnas, daugšas, sirvidas, kleinas, tekstų, žodinės pausdinami ir mažiau žinomi šaltiniai, 16 ir 17 amžiaus teisiniai poezijos, maldų ir kiti tekstai. Į įtraukti ir naujausi šių dienų radiniai. Mokslininė Lietuvoje skelbti įvairūs nedidelės apimties tekstai. Prie senosios lietuvių kalbos dokumentų duomenų prididami vertimų į lenkų, vokiečių lotinų kalbas atikipmenis Šis didelės apimties modernus tolesnius leksikos tyrimus statinantis etimologijos veikalas labai reikšmingas kalbininkams ypač įdomus semosaus raštijos tyrėja Zenewald Roland Peter Snayers 1592 1697 Ein Schrachten Maler 17ten Jahrhunderts Berlin Teughaus Verlag 17 amžiuje, kuriame vyko dešimtmečius trunkantys karai, menininkų darbuose pasidarė ypač populiaru vaizduoti istorinius mūšius. 30 metų karas suteikė daug motyvų visai menininkų kartai. Vienas žymiausių šio amžiaus flamandų tapytojų batalistų buvo Antverpenė gimęs dailininkas Peteris Nairsas. Ji išgarsino didelio formato bataliniais kompozicijos, kuriuose jis jam žino konkrečius mūšius, geografiškai tikslai pavaizduodamas mūšio lauką, pulkų įsidėstymą, visus civilinės ir karinės architektūros statinius, aprangai ir gimpluotę. Siekdamas tiksliau atkurti istorinio mūšio vaizdą, jis naudojo paties sukauptą ir užsakovo parūpintą dokumentinę medžiagą. karinių žemėvatius mūšių schemas, kitų dailininkų graviūras ir piešinius vaizduojančius karinę techniką. Tyrėjai tokių pobūdžio darbus vadina topografiniais, o Snairas tas laikomas vienu iš šio tipo batalinės tapybos pradininkų ir pagrindinė jos figūra. Vienas iš tapytojų darbų paveikslas Salas Pilių kuriame detaliai ir tiksliai vaizduojamas mūšis tarp Lietuvos didžiosios kunigaištystės ir Švedijos karalystės kariuomenių. Snailso paveikslai yra įsibarstę po visą pasaulį ir puošę daugybę žinomų galerijų. Šioje puikioje, didelės apimties knygoje, skirtoje dailininko Pitero Snailso kūrybai, skaitytojas ras daugiau kaip 200 paveikslų, tarp jų ir minėto salas pilio mūščio reprodukcijų. Daug detalizuotų vaizdų, žemėlapių. Knyga vertinga ne tik besidomintiems menų, bet ir istorija. komunikacijon durg simbolišią aktą – Religioze heterogeneität und politische herrschaft in Polen, Litauen. Stuttgart, Franz, Steiner, Kalak. Taip jau istoriškai susiklosti, kad abiejų tautų Respublika įsiskyrė savo tikėjimų įvairove. Katalikai, protestantai, stačiatikiai, sugyveno su žydais, būta tautorių ir karajimų. Nepaisant etninės ir konfesinės įvairovės, Valstybėje nekilo religinių karų, nebūt ir didelio masto religinių konfliktų, ypač būdingų to metu Europai. Abiejų tautų Respublikoje nepavyko įkurti inkvizicijos teismų, čia vyravo teisingos ambuvio tradicijos. Nors katalikybė oficialiai buvo laikama vyraujančiai, Kitų konfesijų bei religinių bendruomenių atstovai taikiai sugyveno ne tik miestuose bei miesteliuose, bet ir didikų dvaruose, jų įtaka buvo akivaizdi valstybinėje, regioninėje ir vietinėje politinėje praktikoje. Politiniai ir ekonominiai valdančiųjų interesai dažnai buvo gerokai svarbesni už religinius skirtumus. Vokiečių ranglų anglų kalbomis išleistame mokslinių straipsnių rinkinyje pateikiami šio reiškinio tyrimo rezultatai. Dėmesį sutelkiamas į simbolinius veiksmus ir ritualus, kuriems padentant atskiros grupės viešais kelbdavo savo pretencijas į valdžią ir rodinėdavo savo religinės tiesas. Darbuose pavrėžiama žodinių karų, rengiamų disputų svarba, jie skatino diskusijas ne tik religinėmis, bet ir socialinėmis bei politinėmis temomis. Baltiša gešište, Esten, Latin und unter mechten – Von der Frühzeit bis zum Beginn der nationalen Freienbewegung. Halle mit der Deutschen Verlag. Pastaruoju metu estų, latvių ir lietuvių vaidmuo socialinėme ir politinėme Baltijos jūros regiono gyvenime tampa vis aktualesnis. Nes baltų tautos ir valstybės su savo teritorijomis, žmonėmis ir likimais, paženklintos jau svetimtaučių viešpatavimo, visada buvo pagrindinis rytų ir vakarų civilizacijas jungiantis tiltas. Autoriai pripažinti rytų Europos istorijos žinovai supažindina su Baltijos regiono istoriniu. Pateikia pateikė savo įžvalgas ir taip leidžia geriau suprasti dabartį. Pirmoje leidinio dalyje jie apžvelgė asminius dabartinių Baltijos valstybių pirmtakų raidos atakus iki tautinio įsivadavimo judėjimo pradžios 19-20 amžiuje, o antroje pristato tyrimus įvairiomis Baltijos šalių istorijos temomis – Tokiomis kaip švietimo sistemos klausimai, mokyklų ir universitetų veikla, jų reformos bei modernizavimas, masonų ložis, pietizmo išplitimas Baltijos šalyse ir kita. Skaitytojas Čeras ir garsiaus vokiečių kalbininkės Gertrūdos Benzės ilgus metus tyrusios mažosios Lietuvos raštyjosius istorijas straipsnį, skirta Fabijono Ulricho Glazerio Gesminui Kelos nuo Bažnos Gesmės. Farbe bekenin Bilder in Spanungsfeld der Religionen von früheren Christentum bis zur moderne – Petersburg, Michael Imhofer-Lach. Knygoje apžvelgiamas sakralinių paveikslų atliekamas vaidumo, vaizdavimo tradicijos ir pokyčiais, sąveikaujant religijoms. Atskleidžiamas religijų poveikis meno raidai, taip pat ir tikinčiųjų bendruomenių bei religinių institucijų meno kūrinių vertinimas. Remiantis nuo Vilivosios iki 1960 metų laikotarpį apimančiais pavyzdžiais, straipsniuose nagrinėjimas įvairių pasaulio religijų požiūris įvaizduojamą į vaizduojamą įmeną. Ypač daug dėmesio skiriame atvejams, kai paveiksluose persipina keletų religijų ar konfesijų meninių vaizdavimų būdai, nesvarbu socialinių, religinių ir politinių pokyčių ar misionieriškų siekių fone judaizmo, krikščionybės, islamo ir budizmo tarp kultūrinių vertybių perdavimo formų, funkcijų ir motyvų analizai padeda įsiaiškinti panašumus ir skirtumus, kuo skiriasi įvairių religijų ir konfesijų požiūris į religinių paveikslų vaizdinius. Kiek galima išvelgti tam tikrai epokai būdingų ir socialiai ar politiškai nulentų vaizdavimo skirtumų, kokie buvo vaizdinių motyvų ir vaizdavimo tradicijų perėmimo tikslai. Kenin Katarina, Verlets Jurgen, Die Verbotenen Evangelijan, Epochrüfe Schriftin, Wiesbaden Krikščioniško žinios apie Jėzaus gyvenimą ir mirtį pirmiausia remiasi naujojo testamentų knygų vaizdiniais ir teiginiais. Tačiau yra kur kas daugiau raštų iš pirmųjų krikščionybės dienų kuriuose kalbama apie Jėzaus gyvenimą, jo žodžius ir darbus, mirtį ir prisikėlimą. Daugalis apokrifinių raštų, kurie netapo naujojo testamento dalimi, buvo rasti 19-20 amžiuje, kai kurių išlikė tik fragmentai. Tai antro ketvirto amžiaus kūriniai, kurių pateiktam liudijimui apie Jėzaus Kristų nepritarė bažnyčia. Jie nebuvo skaitomi bažnytinėse pamalduose, o galiausiai buvo užtrausti. Šiandien Apokrifai domina ne tik teologus, bet ir istorikus. Jie atspindi istorinį jėzaus pristaus gyvenimą ir mokymą, padeda suprasti ankstyvąją krikščionybę. Nors apokrifai buvo išstumti iš bažnytinės krikščionybės tradicijos, jie yra įspūdingi įvairių ankstyvųjų krikščionių raštų ir tikėjimų tradicijų liūdėjimai. Monografijoje surinkti svarbiausiai iš šių senovinių tekstų, Tarp jų Marijos Magdalietės bei Judo Evangelijos. Patikimi tekstų vertimai, aiškinamosios pastabos bei komentarai daro literatūros turtus prieinamus visiems besidomintiems religijos ir kultūros istorija. Arnault Andriejas von Klein, Kristijan, Walbycher unds Revelt ver Enderm von Niebelungenlied bis Harry Potter, Darmstadt, Teisferla. Knygos keičia mūsų pasaulį. Jos skatina naujoviškai mastyti, dažnai daro poveikį kultūriniams ir socialiniams pokyčiams, skleisdamos revoliucinės idėjas ir mintis, naujas pasiuk pasaulėžiuras bei išvalgas, nustatydamos kultūrinius modelius ar nurodydamos elgesio taisyklės, sutirštindamos orį atvyrančią nuotaiką ar suformuluodamos susiklauščiusių aplinkybių esmę. Autoriai chronologinė tvarka pristato 99 knygas Rinkdamiesi tekstus, autoriai teigia įsitikinę, kad visi šie kūriniai turėjo įtakos socialiniams ir kultūriniams pokyčiams bei svarbiausių idėjų raidai, jie ypač ryškiai atspindi vyraujančią laikmečio dvasą. Dėmesys sutelkiamas į labai skirtingus ryčių tekstus. Be literatūros kūrinių skaitytojas ras įvairų mokslinių veikalų, politinių brošiūrų, filosofinių traktatų bei teisinių dokumentų. Tarpautorių yra Homeras, Martinas Luteris, Immanuelis Kantas, Friedrichas Nietzsche, Johanas Volgangas Getė, Karlas Marksas, Konradas Dūdenas, Maksas Plankas, bet taip pat Joana Rolink ir H.P. Kerkelingas. Beltinghams – Spiegel der Welt, die Erfindung des Gemeldes in den Niederlanden – München, Bechtelag. Knygoje pasaulinio varso meno istorikas ir teoretikas Hansas Beltingas pateikė savo išvalgas apie 15 amžiaus Niderlandų tapybą su tėvuse pamatinė revoliucija dailės istorijoje. Ankstyvosios Niderlandų tapybos stilius ženkliai skyrėsi nuo to paties metų į tapybos. Jam būdingas aiškiai išreikštas realizmas, dėmesys detalėms, raiškios, sodrius, audinių ir objektų faktūrų spalvos, religinis simbolizmas. 15 amžiaus Niderlindų tapytojai daugiausia dirbo religinėmis temomis ir retai tapė pasakojimo pobūdžio ciklus ar kūrinius mitologiniais motyvais, o tai buvo populiarų Italijoje. Kitas skiriamasis bruožas nauja alėinės tapybos technika, kuriai būdinga lygus tarsi amalių dengti paviršiai, siekis perteikti daiktų medžiagiškumą, sukurti erdvės ir šviesos iliuziją. Dar viena naujovė buvo vaizdo dvi prasmiškumas, tarsi atspindys veidrogyje, kaip be empirinio išorinio vaizdo matomas ir vidinis mentalinis. Rendamasis dailininkų Jano van Eiko, Hugo van der Buso, Rogyro van der Vaideno, Heronino Bosko kūriniais, autorius atskleidžia naujojų atsiradimą ankstyvojoje Niderlandų tapyboje, jų raidą ir kaitą. Knjol Štefani, mitel alterlės tūtintas į 19 Jahrhundert su į in į Kunsthistorisches Forschung und Bildlicher Darstelium – Petersburg Michael Imhofer-Lach. Vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais mėne, muzikoje bei literatūroje išpopuliarėjo mirties šokio motyvas. Ši gyvybės trapumo ir žmonių lygybės mirties akivaizdoje alegorija buvo vaizduojama važnyčių ir kapinių koplyčių freskose, knygų grafikoje. Mirtis buvo vaizduojama ne tik kaip bet ir kaip tam tikros akimirkos netikėtumas. Ji užklumpa bylas nagrinėjantį teisininką, celyje besimeldžiančią vienuolę, pinigų skaičiuojantį pirklį ar žemę arintį valstietį. Menininkų darbai tarytum sako, kad nors visi mes suvokiame esantis tik svečiai šiame pasaulyje, mirtis dažnai atsilina netikėtai. Kaip pastebė studijos autori ir šiandien aktualus mirties šokio motyvas. Nors laikui bėgantis nuolat kito, tačiau pasirodė esas ilga amžis. Keitėsi ir makabriško ciklo suvokimas bei interpretacija. Pagrindinį dėmesį autorė sutelkę į mirkė šokio suvokimą XIX -me amžiaus mene bei meno istorijos tyrimuose. Leidinio pabaigoje pateikiamos tyrimo išvados, samprotavimai, pastabos, iš samų šaltinių bei literatūros sąrašas, iliustracijų nuorodos. Tern Tanje. Descartes im Licht der französischen Aufklärung, Studien zum Descartesbild bild Frankreichs im 18. Jahrhundert, Heidelberg, Manutius Verlag. Gymus muss französischen Philosophas, Mathematikas, Physikas, René Descartes leitungen moderniosos Philosophios Prädenincku. Jo filosofija turėjo įtakos Lokui, Leibnicui, Spinosai, Kantui, tačiau žiūrint istoriškai, šiandien vyraujantis Dekarto įvaizdis, jokių būdų nėra savaime suprantamas dalykas – peikiamas, niekinamas, pusiau pamirštas, Tokia Dekartų įvaizdžio kaita švietos epokoje stebina ir ativaizdu, kad dabartinis filosofo vertinimas įsitvirtino tik XIX amžiuje. Šioje ir samijoje monografijoje autori pirmą kartą atskleidžia, kaip iš tikrųjų René Dekartas buvo vertinamas Prancūzijoje XVIII amžiuje. Ji atsižvelgė ne tik į gerai žinomą Voltero antikartezianizmą bet ir jamdamasi daugybė liudyjimų iš matematikos, fizikos ir metafizikos ryčių, taip pat literatūriniais tekstais bei akademiniais raštais, Visais atžvilgiais nagrinėja įvairius požiūrius, suformavusius ne vienareikšminį kartų įvaizdį prancūzų apšvietos epochoje. Ši solidi monografija skirta visiems desidomintiems filosofijos, literatūros ir prancūzų apšvietos laikotarpio minties istoriją. Leidinį papildo literatūros ir vardų rodyklės. Lauer Gerhardt – Lesen im digitalen Zeitauter – Darmstadt – Akademikperler. Skaitmeninimas ir naujų technologijų atsiradimas sukėlė daugybę pokyčių įvairiose gyvenimo srityse, neaplinkė ir knygų skaitimo įpročių. Skaitimas internete ir skaitmeninėje aplinkoje atėjo į mūsų kasdienybę nepastebimai ir negrįžtamai, pateikė tradicinius tekstų pateikimų, sklaidos ir saugojimų būdus. Daugelis baiminosi, kad skaitimas praras savo svarbą, todėl buvo atlikta nemažai tyrimų, kaip šeima ir mokykla veikė šį programą. Procesą, ieškota skaitimų motivacijos, atsirado įvairių skaitimo skatinimo programų. Knygos autorius pastebi, jog skaitoma nemažiau, o ir naujų leidinių skaičius kasmet auga, nepaisant to, kad leidyba šiandien susitūrė su naujais iššūkiais ir išbandymais. Gerhardas Laueris apžvelgia, kaip knygų pasaulyje ir skaitimo praktika veikia naujos technologijos, kaip ir ką skaitų jaunimas ir vyresnių amžiaus žmonės, kaip leidėjai ir knygynai sprendžia skaitmeninimų iššūkius ir kokius visiškai naujus skaitimo būdus, Renkasi skaitmeninės platformos. Anotacijas parengė ir perskaity rita novikovinė.